0: Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Je devine ceux qui sont derrière l'écran. Je vous vois en esprit. Mais je vois aussi plein de personnes dans la salle et ça fait franchement plaisir. On retrouve un semblant de normalité. L'église est belle. J'ai envie de dire, vous êtes beau. Alors, ce matin, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis toujours très heureux d'être avec Seth. Je J'ai une joie profonde d'être avec Seth. Mais quand je reviens ici, j'ai toujours l'impression de rentrer à la maison. Donc il voilà, y a quand même quelque chose qui reste. Alors, euh, ce matin, je vais aborder... Euh, la santé spirituelle. Rodrigue, la dernière fois, a parlé de la santé émotionnelle. Et dans cette série sur la santé, pour commencer fort 2021, je vous propose d'aborder ce matin la santé spirituelle. Et avec un angle particulier, la santé par la parole. La santé par la parole. Alors, il y a des versets que on peut bien connaître. « L'homme ne vivra pas de pain seulement » mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui réplique ça au diable, quand le diable vient le tenter pour manger du pain. Et puis, euh, psaume 19, 8, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La parole, la Bible, contient une puissance extraordinaire. Une puissance qu'on qu sous-estimera toujours, tellement elle est encore au-delà de ce qu'on imagine. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre rapport avec l'écriture, avec la Bible. Est-ce que vous aimez la lire Est-ce que vous aimez passer du temps avec elle Ou alors, peut-être qu'avec le temps, c'est devenu un peu ennuyant. Euh, vous savez, quand on commence un verset et puis on peut réciter la suite, tellement on l'a lu. Eh bien, je voudrais ce matin, euh, vraiment, j'ai prié que Dieu vienne renouveler notre lecture de la parole, en donnant, en rappelant du sens. Mais avant de parler de la parole, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que c'est que la santé spirituelle C'est une belle phrase, ça passe bien, mais c'est quoi De quoi parle-t-on Et puis êtes-vous ce matin en santé spirituelle Est-ce que vous trouvez que vous êtes en bonne santé Alors je vais juste m'arrêter un moment sur la santé spirituelle. Comment s'évaluer Alors en réfléchissant, tout ça, en, en sondant, je dirais, ma réponse, qu'il y a plusieurs indicateurs qui parlent de santé spirituelle. Alors je vais les dire pas forcément dans l'ordre d'importance, mais tous pour moi sont, sont importants et parlent de notre santé spirituelle. Tout d'abord, une vie que je dirais propre, une vie propre, c'est-à-dire que quand le péché apparaît dans ma vie, je le traite je ne le mets pas au placard en disant « je m'en occuperai plus tard ». Puis vous savez, on le cache, on ferme les portes. On sait que c'est là, mais on ne veut pas le voir. Est-ce que ma vie est de plus en plus propre Ou quand la saleté apparaît, est-ce que je sais nettoyer C'est-à-dire faire actionner le levier puissant du pardon en Jésus-Christ. Quand on regarde un péché, quand on voit un péché dans sa vie, de venir à la croix, de demander pardon Seigneur. Et Dieu vient laver notre conscience et nous sommes en paix. Et quand notre, notre vie est comme ça, eh bien, on grandit en sainteté. Je trouve que c'est un premier critère d'une un, conscience en paix, en fait, d'une conscience qui, quand le péché vient, eh bien, on le règle. Euh, je ne dis pas que nos vies sont parfaitement propres, parce que ça, ça n'existe pas, mais euh, on sait quoi faire quand on voit le péché dans notre vie. Et on le fait, sans tarder. Un deuxième critère, c'est notre cœur est tourné vers Dieu, nous aimons Dieu. Il y a en nous une reconnaissance, une louange, une adoration. En fait, la Bible dit on est fait pour ça, on est créé pour adorer Dieu. Et quand il y a un élan en nous, une ferveur vers Dieu, vers le ciel, eh bien, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Un autre signe, c'est est-ce que nous vivons une communion avec Dieu ou est-ce que nous vivons plutôt quelque chose d'un peu religion C'est-à-dire, je, je fais un effort pour venir à l'église, je fais un effort pour lire ma Bible, je fais un effort pour faire le bon chrétien. En fait, ma vie chrétienne, c'est un effort. Et quand c'est ça, eh bien, cherche une relation avec Dieu. Parce que c'est cette communion. Dieu nous veut heureux, heureux avec lui, heureux de croire en lui et heureux de marcher avec lui. Communion. Ensuite, je dirais intelligence spirituelle. On grandit en intelligence spirituelle. Vous savez, les chrétiens, ils, ils deviennent de plus en plus intelligents. C'est une bonne nouvelle, ça. Euh, normalement, les neurones, ça se dégrade. Les synapses, tout ça, euh, plus on avance. Vous savez, j'ai fait des, des mathématiques et euh, un jour, j'ai entendu une, une statistique qui disait qu'à 25 ans, les mathématiciens sont au top. Puis après, ils, dé, ils dégringolent. Ça fait un peu mal d'entendre ça. Bah. <rire> Mais avec Dieu, on devient de plus en plus intelligent. Et vous savez comment ça marche En fait, c'est la foi avec la compréhension. Les deux vont ensemble. La foi nous permet de comprendre les choses de Dieu. Et il y a une intelligence spirituelle qui se développe en nous. Et ça, c'est un signe de bonne santé. Quand nous vivons des révélations, quand il y a des déclics, quand il y a des choses qu'on voit d'un coup parce que Dieu nous parle, quand date votre dernière révélation Celle qui a parlé à votre vie, celle qui vous a fait bouger à l'intérieur. J'ai pensé encore à trois, trois choses qu'on peut voir pour évaluer notre santé spirituelle. Les fruits de l'esprit dans notre caractère. Alors Galate 5, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça c'est des indicateurs pas mal et euh, on peut s'auto-évaluer mais c'est intéressant par rapport à ça de demander aux autres aux gens de notre quotidien ce qu'ils en pensent peut-être on pourrait d'ailleurs s'amuser on se met des notes comme ça qu'as-tu pensé mon amour de ma joie, de ma paix, de ma patience etc nous peut-être on se met des bonnes notes mais ensuite les deux derniers c'est euh, porter du fruit dans des bonnes actions la foi n'est pas théorique mais elle est avec des œuvres. La foi, c'est par les œuvres qu'elle se voit. Et puis enfin, quel est votre parfum Quel est le témoignage des gens autour de vous Des gens qui vous aiment bien, puis des gens neutres. Que disent-ils de vous Quel est le parfum de Christ que vous dégagez Voilà, il y a sûrement d'autres indicateurs, mais je voulais vous donner quelques éléments pour qu'on s'évalue. Sommes-nous en bonne santé spirituelle mais si je devais résumer le tout, je dirais que notre santé spirituelle peut se résumer sur un seul point. Vous savez, un enfant en santé, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, Il grandit. Il grandit, son corps se développe, son intelligence, son être intérieur se développe, et puis il devient un homme ou une femme épanoui, et qui vit une belle vie, qui vit la vie pour laquelle il a été créé. Un enfant en bonne santé grandit. Et nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. Quand nous sommes en bonne santé, alors nous grandissons, et nous grandissons pour devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et je pense que si on devait retenir un seul aspect de la santé spirituelle, c'est celui-là. C'est quand nous progressons et nous devenons de plus en plus comme Jésus-Christ. Et je ne parle pas d'une croissance, vous savez, linéaire, comme ça, la croissance parfaite qui monte tout le temps. Nos croissances, c'est plutôt comme ça, vous savez. Il y a des dents de scie, hein. on a des hauts et des bas. Mais la tendance globale, c'est que ça monte. On progresse encore et encore. C'est Paul qui parlait avec euh, ses entrailles, ses tripes, et qui disait aux Galatiens, aux Galates, Galate 4, 19 Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pierre dit, 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » vous voyez, tout converge vers Jésus-Christ. Nos vies convergent vers Jésus-Christ. Nous sommes faits pour cela. Paul, en Ephésiens 4, 13, « Alors nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ et nous ne serons plus des enfants. Être en bonne santé, c'est grandir à l'image de Jésus-Christ. Et donc, pour parler de ça et aller vers la parole, la santé par la parole, je voulais prendre avec vous un texte qui se trouve en Éphésiens 4, 17 à 24 et je vous propose de le faire à l'ancienne. Vous êtes chez vous, donc vous avez certainement des bibles sur vos étagères, ou peut-être vous l'avez déjà prêt dans la main. Donc je vous invite à, à ouvrir votre Bible ou votre smartphone à Ephésiens 4, 17 à 24, et on va le lire ensemble, ces quelques versets. Ephésiens 4, 17 à 24. « Ne marchez plus comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée et de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu. Cette expression m'a frappé. Elle a vraiment capté mon attention quand je préparais ce message. Étranger à la vie de Dieu et dans ce texte de Paul, il décrit pensée obscurcie, le cœur dur, le sens moral qui est perdu livré au dérèglement, une vie complètement déréglée, où l'impureté, le vice, prisonnier de convoitise, de désirs, trompeurs et décevants. Ça, en fait, c'est la description d'être spirituellement malade. Et c'est la situation de tous ceux qui sont loin de Dieu. Étranger à la vie de Dieu, c'est être spirituellement malade. Et dans ce passage de Paul, il y a en fait deux personnages il y a cette personne étrangère à la vie de Dieu qui ne connaît pas cette vie de Dieu. Et puis de l'autre côté, à la fin de ce texte, il y a cet homme qui se revêt de la nature nouvelle créée selon Dieu. C'est-à-dire le chrétien qui devient de plus en plus comme Jésus-Christ. Ce chrétien à l'image de Dieu. Et ce cette nature nouvelle, quand nous sommes revêtus de cette nature nouvelle, eh bien, il y a une justice qui s'installe dans notre vie. Il y a une sainteté qui s'installe dans notre vie par la vérité. Et dans ces deux personnages de ce texte, eh bien, il y en a un qui meurt de toutes parts et l'autre qui est revêtu de vie. Revêtu de vie. Alors, étranger à la vie de Dieu, peut-être c'est dans tout cas ce que nous étions en tant que, que chrétiens, nous le, nous le savons, nous savons d'où nous sommes venus. C'est peut-être aussi ce matin ce que vous êtes encore, peut-être que ce matin vous vous sentez un peu comme cela, c'est-à-dire que cette vie de Dieu vous semble loin de vous et vous semble être étrangère à vous. Et je voudrais vous dire comment capter cette vie de Dieu, elle se trouve à la croix et elle est gratuite. Et si ce matin vous m'écoutez et que vous ressentez ce besoin de vie, ce matin pour vous, eh bien je vous invite, venez à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, regardez ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il est mort à la croix pour que vous ayez la vie. Et ce qu'il nous demande simplement de faire, c'est de croire en ce qu'il a fait à la croix. Il est mort à la place de ma vie, de moi, pour que tous mes péchés soient pardonnés. Et... Dans cet acte, mes péchés sont pardonnés et la vie revient en moi. Et à partir de là, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence. La croix est la clé pour ne plus être étranger à la vie de Dieu. Mais en tant que chrétien, on peut avoir vécu cette conversion, vécu des choses fortes avec Dieu, et puis être comme à mi-chemin et rester un peu bloqué à mi-chemin ou quelque part entre ces deux extrêmes, cet étranger de la vie de Dieu et puis cet homme qui a revêtu Dieu pleinement et qui a l'image de Dieu. On peut rester à mi-chemin. L'étranger, dans ce texte, est caractérisé par la vanité de son intelligence, par la pensée obscurcie. Il est ignorant, dit ce texte. Il a le cœur dur. Alors que celui qui est revêtu de cette nouvelle création, celui qui, qui est façonné à l'image de Dieu, eh bien, il a appris à connaître le Christ. Il est instruit conformément à la vérité. Il est renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Et justice et sainteté viennent par la vérité. Et on voit à travers cela que ça se passe au niveau des pensées. Vérité, instruction, intelligence. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la pensée. La vie a besoin que notre pensée soit avec. Notre pensée est un lieu stratégique. Et vous savez, Dieu ne veut pas des robots. Même si on avance à fond vers une société pleine de robots. Dieu ne veut pas des robots. Dieu veut des gens qui le choisissent, qui décident de marcher avec lui, qui le comprennent. Dieu attend et veut de nous chercher notre foi, notre compréhension et notre volonté. Et ce texte met très bien en évidence qu'au lieu de nous transformer comme ça sans qu'on comprenne rien magiquement, Dieu vient transformer notre intelligence. Il vient sur ce terrain de notre intelligence. Et vous savez, notre pensée est un lieu stratégique. C'est le lieu d'une bataille. Le diable, c'est la, la première chose qu'il est venu attaquer. Dans le jardin d'Éden, il a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il a commencé à remettre en cause la parole de Dieu. Avant d'attaquer la santé de notre corps, le diable attaque la santé de notre pensée. Il détruit notre pensée par le mensonge. Il nous coupe de la vérité. Et pour nous façonner, pour nous ramener à l'image de Jésus-Christ, pour que nous, nous, nous prenions ce chemin de la croissance en bonne santé spirituelle, et bien ce que fait Dieu, c'est qu'il amène la vérité. Et le texte est intéressant, dans le verset 23, il dit être renouvelé, dans l'esprit de notre intelligence. Alors, il y a des traductions françaises qui disent par l'esprit avec un grand E, dans votre intelligence. Mais en fait, le texte, cette traduction, elle n'est pas, pas très bonne, en fait, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit ici dont il est question, mais c'est l'esprit de notre intelligence. C'est comme le fond du fond de notre intelligence. Donc, il y a quelque chose de très profond que Dieu veut toucher au fond de nous. Toutes les versions anglaises traduisent l'esprit de notre intelligence l'esprit de notre entendement. Ça, c'est la version d'Harbi. Dieu, en fait, veut amener sa vérité au plus profond de notre intelligence. Et c'est là où on voit que lire la Bible, il ne s'agit pas du tout d'aimer ou de lire. Il ne s'agit pas du tout d'être plutôt livre ou plutôt audio. Il ne s'agit pas du tout de caution intellectuelle ou d'affinité avec la lecture. Lire la Bible, c'est un combat spirituel. Lire la Bible, s'imprégner de la parole, chercher cette vérité, qu'elle imprègne nos vies, c'est un combat spirituel. Et si nous ne saisissons pas cela, alors vous êtes encore sous les manœuvres du diable. Le diable vous trompe et vous illusionne. Et c'est comme cela qu'ils garde une main et un couvercle sur ce que ce texte appelle les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu. Il y a un mensonge qui imprègne leur pensée au plus profond d'eux. Et la seule chose pour déraciner ça, bien sûr, le Saint-Esprit aurait pu venir nettoyer notre pensée d'un coup. Et puis, hop, on continue. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu a voulu. Il vient par le Saint-Esprit, mais à travers la parole, pour nettoyer, notre pensée, la purifier du mensonge et planter la vérité. Et je voudrais vous dire ce matin, il y a un enjeu par rapport à la lecture de la parole sur votre vie. Et cet enjeu, c'est la vie. C'est la vie spirituelle. C'est la vie de Dieu. C'est cet enjeu-là qui est derrière notre lecture de la Bible. Donc si vous vous sentez léger avec la Bible, si la Bible est pour vous un dossier embêtant, vous savez qu'on met derrière, on verra plus tard, je vous invite vraiment à le reconsidérer parce qu'il y a un enjeu et le diable n'attend pas. La parole est vraiment cette puissance et la Bible contient cette puissance pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, nous faire grandir. Et amener cette santé en nous. Et c'est pourquoi Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Alors vous, vous voyez à travers cela que la Bible, la parole de Dieu, la lire, c'est bien plus qu'acquérir une connaissance biblique, même si celle-ci n'est pas inutile. On a eu cette première rencontre d'Alpha et Oméga, vendredi dernier. D'ailleurs, j'en profite pour glisser mon annonce et faire ma petite pub. Si jamais vous, vous vouliez assister à cette soirée, mais vous n'avez pas pu pour X raisons, eh bien, ce n'est pas trop tard. Et je vous promets que cette semaine, il y aura un bouton inscription où vous pourrez, à travers, sur le site, vous inscrire pour accéder à la suite de la formation. Et dans cette première soirée, qui était une soirée d'introduction, euh, on a parlé de la parole de Dieu, et comme quoi euh, la Bible est vraiment, 100%, la parole de Dieu. Et euh, cette parole, elle a une prétention énorme, et elle dit qu'elle est la vérité, avec un grand V. Et je dit en Jean 17, 17, « par la vérité, ta parole est la vérité. » Et on voit dans le texte d'Ephésiens 4 que j'ai cité que la vérité est vraiment ce qui nous permet de nous dépouiller et de nous revêtir. La vérité est cette, ce moyen pour amener justice et sainteté. La vérité caractérise l'instruction de Jésus-Christ. Elle est ce qui nous rend semblables à Jésus. Et à l'inverse, l'absence de vérité eh bien, caractérise ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, parce que le diable est appelé le père du mensonge. Et aujourd'hui, on voit combien l'absence de vérité euh, est, est, est destructrice. Et on le voit, par exemple, avec euh, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans les médias, et euh, les théories du complot et toutes ces choses. En fait, on a l'impression que euh, c'est une mer très agitée, avec des vagues très hautes, et qu'on euh, ne sait plus qui croire. On ne sait plus euh, voilà, vers qui se confier. Et ça, pour moi, c'est un symptôme du fait que l'humanité a rejeté la vérité. Et du coup, il y a peut-être euh, des petites euh, vérités, mais il n'y a pas une grande vérité avec un grand V qui maintient ce monde de manière solide. Et on a besoin de vérité. En fait, sans vérité, l'homme devient fou. Sans vérité, on perd nos repères et on, on se perd en fait. Et s'il n'y a pas de vérité dans ma vie, il ne peut pas y avoir de certitude. Il y a quelque chose en moi qui va être brinque comme cette mère au gré des opinions, au gré d'un tel ou un tel a dit et les opinions contraires. Et pour que la vérité soit efficace dans notre vie, il ne faut pas simplement qu'on la connaisse intellectuellement mais il faut qu'elle soit révélée. Et ça, c'est une opération que seul l'Esprit de Dieu peut faire. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut venir dans l'esprit de mon intelligence, au plus profond de mon être. Et c'est là, d'ailleurs, que l'épée de l'Esprit se manifeste. Vous savez, la Bible, c'est super dangereux, en fait. C'est très coupant. C'est une épée. Et quand il y a cette révélation qui s'opère, eh bien, euh, cette Bible devient tranchante et, et, et va au plus profond de mon être. Il y a un, un passage... Important à ce sujet, Hébreu 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Ce texte dit que la Bible, quand elle devient parole de Dieu en moi, elle a cette capacité d'aller au plus profond de mon être et d'implanter la vérité, d'arracher le mensonge. Et ça, c'est une puissance. Une puissance qui nous est accessible facilement. On ouvre sa Bible et on laisse le Saint-Esprit agir. C'est tout simple. Il n'y a pas à faire plus que ça. Ouvrir sa Bible, lire et laisser le Saint-Esprit agir. Nous ne sommes pas, nous pouvons pas provoquer des révélations, mais le Saint-Esprit, lui, le fait. Et c'est son plus cher désir. Et j'expliquais à Alpha et Oméga vendredi soir que la Bible contient le souffle de Dieu. En 2 Timothée 3,16, il est dit Toute écriture est inspirée de Dieu. Et le mot inspiré, si je vous dis un gros mot ce matin, théopneustos en grec, on le traduit inspiré, mais en fait, ce n'est pas inspiré. Ce serait plutôt spirer, tout court, spirer. Quelle est la différence Dans inspirer, on a l'impression que ce sont les auteurs qui sont destinataires du souffle, ceux qui ont écrit la Bible. C'est comme si ils avaient reçu le souffle de Dieu, puis ils étaient devenus des Superman, des surhommes, et puis ils ont écrit, et puis cette écriture, c'était ce que Dieu voulait. En fait, c'est pas ça, pas tout à fait ça. Spirer, la différence, c'est que c'est l'Écriture qui est destinataire du souffle. C'est la Bible, c'est l'écriture, ce sont les mots, les versets qui sont les destinataires du souffle de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que cette écriture, cette Bible, porte un souffle divin. Elle porte un souffle qui sort de Dieu. Et quand vous lisez votre Bible, quand vous l'ouvrez, il y a un souffle qui sort des pages et qui vient en vous. Et ce souffle, c'est celui qu'on retrouve... Lorsque, en Genèse, Dieu a créé Adam, il a fait Adam avec la terre, et puis après il a soufflé sur Adam, et il est devenu un être vivant, dit le texte. Il y a une vie qui vient à travers ce souffle. C'est extraordinaire, et c'est chez nous, c'est dans votre main peut-être ce matin, c'est dans la Bible. Vous ouvrez, et le Saint-Esprit fait qu'il y a un souffle qui vient et qui est capable de de amener la vie en vous. Je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça assez extraordinaire. Par la parole, nous recevons la vie. Et on le voit d'ailleurs hein, dans ce magnifique texte de la création, Genèse 1, hein, avant que Dieu parle, il y a le souffle divin, le roi, l'Esprit de Dieu, dans certaines traductions, qui est là, au-dessus de l'informe du tohu-bohu. Et puis, avec cette présence, ce souffle divin, il y a la parole qui jaillit et Dieu dit, et boum, il y a la terre, il y a les astres, il y a les arbres, il y a les animaux, tout jaillit. Et ce qui était informe trouve une forme. Le chaos devient création merveilleuse. Et ça, c'est ce qui se passe quand je lis la Bible. Ça, c'est ce qui se passe. Parce que les ingrédients sont les mêmes. L'Esprit de Dieu et la parole. Donc ce que je suis en train en fait de dire, c'est que vous avez dans votre Bible les ingrédients de la création. Et que si vous voulez être recréé à l'image de Jésus-Christ, vous ouvrez votre Bible, et ça marche. Là, je suis en train de vous vendre quelque chose. <rire> Mais c'est simplement la Bible. Et la cohérence de Dieu... Qui fait, il fait toujours la même manière. La, la recette n'a pas changé. Il a créé Adam et aujourd'hui, il recrée chacun d'entre nous. Parce que quand on vient à Jésus-Christ, le salut est une création. Il nous recrée. Ce n'est pas nous qui nous changeons, qui devenons chrétiens par nos propres efforts et puis on rentre dans le rang, maintenant ma vie, elle va être bien, elle va être bien chrétienne. Ce n'est pas ça du tout. Même si ces choses ne sont pas sans valeur, mais ça, ce serait plutôt... Le danger de ça, c'est la religion. On vire vers vers du cinéma et ça ne tient pas dans le temps ce qui se passe vraiment pourquoi on change, pourquoi il y a de l'espoir quelles que soient tes difficultés c'est parce que Dieu te recrée et il ne le fait pas à ta conversion seulement il le fait chaque jour chaque jour il veut te prendre, tu étais étranger à la vie de Dieu et il veut t'amener de plus en plus dans sa vie pour que tu deviennes un enfant pour que tu croisses à l'image de Jésus Christ à l'image parfaite de Dieu qui est Jésus-Christ. Ça, c'est notre destinée, ça, c'est notre trajectoire. Et ça, ça se fait, entre autres, par la parole de Dieu. Le Père nous enfante par sa parole. Le Père nous fait grandir par sa parole. Et par sa parole, il fait jaillir de nos vies l'image de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui disait en 1 Pierre 1,23, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. » Autrement dit, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Le Père vous a enfanté par la parole. Et cet enfantement continue, 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 chaque jour, il nous bâtit. Et c'est pourquoi Pierre dit un peu plus loin « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Santé spirituelle par la parole. Santé spirituelle par la parole. Alors voilà, j'ai essayé de, de vous encourager à lire la Bible en essayant de vous montrer que la Bible contient une puissance extraordinaire qui est capable d'arracher les mensonges de notre vie et d'y planter au plus profond de nos êtres la vérité. Elle contient un souffle de vie, un souffle créateur. Et tout cela fait que nous allons dans la santé spirituelle. Et vous savez, moi, mon expérience de la Bible, alors depuis que je suis converti, euh, je, peux, je suis devenu addict à la Bible. Et c'est comme ça. J'ai même pas prié pour ça, ça m'est venu quasiment immédiatement. Toujours dans ma Bible, et si je lis pas ma Bible, un jour, ça me manque, mais ça me manque, voilà, addict. Mais ce que je vis avec la Bible, en fait, c'est que c'est comme un temps de rencontre. En fait, j'ouvre, et puis dans la lecture, il y a une rencontre qui se produit. Et puis, ce que je lis devient une voix de Dieu, souvent du Père, qui me parle. Et vous savez, lire la Bible, c'est rencontrer Dieu. Et Dieu nous attend là. Il y a une voix dans la Bible qui vient et qui nous parle, qui nous interroge, qui nous interpelle. Alors comme conseil, il est tout simple. Et si je voulais résumer mon message, c'est absolument simple. Lisez la Bible c'est tout simple. Il y a des années, mon pasteur, Jacques Weiner, m'avait dit une phrase qui a été déterminante pour moi. « Toine, lis la Bible, même si tu ne la comprends pas. Lis-la. » Et déjà à l'époque, je lisais tout le temps, mais c'est comme si ça a scellé quelque chose dans ma vie. C'est pas une question d'intelligence, de comprendre, de ne pas comprendre. C'est « Lis la Bible, mange, nourris-toi, et tu deviendras solide et fort. » Alors pour terminer, je termine avec de la pub et après je prierai. Mais juste, on a lancé un plan de lecture avec Esther, avec les super vidéos de Rodrigue, Pasteur Rodrigue. Et je ne sais pas si vous avez capté qu'il y avait ce plan de lecture qu'on vous proposait. Ce plan de lecture, il a deux objectifs. Nous aider à aller jusqu'au point, alors peut-être vous en êtes très loin, donc vous ne vous effrayez pas, mais il y a de la marge, hein. mais le but ultime de ça, c'est que... Un jour vous lisez votre Bible tous les jours, quotidiennement. Et puis, vous lisez la Bible, toute la Bible. C'est-à-dire que sur des séries, vous lisez toute la Bible. Moi, je lis toute la Bible en deux ans, par exemple. Vous pouvez lire la Bible en trois ans, etc. Et ça, c'est pour éviter l'écueil de euh, lire que ses passages préférés, lire que le Nouveau Testament. Vous savez, on a chacun nos, petits, nos petites habitudes. En fait, Dieu veut nous, tout le conseil de Dieu, Dieu veut nous, tout nous donner. S'il l'a dit et si l'Écriture est inspirée, ça veut dire qu'il faut qu'on honore et qu'on tienne compte de ça. Donc, si vous n'êtes pas avec le plan de lecture, eh bien je vous encourage, je vous lance même le défi de le prendre en route et de le faire, c'est sur cinq semaines, et ça se trouve sur le site. Parce qu'il y a une clé puissante là-dedans. Je voudrais prier maintenant. Pour terminer. Seigneur, merci parce que ces mots, ces mots viennent de toi. Ta parole contient la vie, ta parole amène la vie. Et Seigneur, merci pour cette liberté que nous avons en France d'avoir accès à, à la Bible sans souci, sans persécution. Et Seigneur, je prie ce matin que tu nous rendes affamés de ta parole, que tu nous rendes comme ces, ces enfants qui désirent intensément le lait non frelaté de ta parole. Je prie Seigneur que dans ce temps de jeûne de Daniel, une fin de la parole de Dieu augmente en nous, qui dépasse notre faim physique. Je prie Seigneur, c'est qu'il y ait une, une, une croissance spirituelle en chacun de nous par ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est une puissance, elle est une épée, elle est un glaive. Et tu amènes dedans des délivrances, tu amènes dedans des vérités, tu amènes dedans la lumière dans nos vies. Ô oh Seigneur, je prie pour que notre foi soit nourrie et solide, et qu'avec notre foi, une intelligence spirituelle grandisse en nous. Seigneur, c'est ton œuvre en nous, et nous te remercions pour cela. Merci. Amen.